0: Attenti a quei due presenta Attacco Creativo, un podcast di e con Alessandro Bencivenni e Daniele Biancardi.
1: Ed eccoci qua! <ride> benvenuti, benvenuti a tutti! Ormai sesta stagione, siamo, siamo andati oltre a, a questa bellissima esperienza e oggi siamo qui per raccontarvi totalmente qualcosa di nuovo ecco, sta nascendo qualcosa di nuovo eh, volevamo praticamente eh, di- diventare maggiorenni, ecco, con attento a quei due e quindi portarla a uno step successivo intanto però non posso che non abbracciare momentaneamente, virtualmente il mio carissimo posso ormai dirlo, amico e compagno di viaggio di, questa, di questo bellissimo format di questa bellissima avventura che è Alessandro, ciao caro
0: Ciao Daniele, bentrovati a tutti in questa prima puntata del nostro podcast targato Attenti a quei due che si chiama Attacco Creativo Il... Volevo vedere se eri, se eri preparato Volevo vedere non se eri Attenti a quei due E <ride>
1: eh, eh sì, questo sì, sarà un modo nuovo di interagire con voi ehm, Abbiamo pensato ecco, di... Eh, di, di di coinvolgervi nella, nella creazione del podcast, quindi all'interno dei nostri canali YouTube, come sempre eh, ci vedrete all'opera, al lavoro, in Interagiremo anche insieme a voi però eh, sostanzialmente vedrete eh, nascere quella che sarà poi la puntata del podcast che potete ascoltare su tutti su tutti su tutti i canali podcast quindi dalla, da spotify a android da, da, all'Apple, da, 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 ecco poi i nomi non li so ancora quindi poi siamo, siamo, ovunque, siamo, vinto, siamo ovunque diciamo okay, che ecco, siamo ovunque ovviamente eh, per fare questo podcast e per, per farlo insieme a voi abbiamo preso, penso, uno degli argomenti che abbiamo capito potevano essere, eh, diciamo, un po' differenti no, rispetto alle applicazioni. È vero, abbiamo navigato insieme a voi cercando di raccontarvi le migliori applicazioni in un periodo molto particolare. Adesso pensiamo che eh, dobbiamo fare lo step successivo, cioè quindi
0: capire come utilizzare al meglio queste applicazioni attraverso un motore eh, meraviglioso che è quello della creatività e quindi ci concentreremo eh, proprio sulla creatività in ambito scolastico perché siamo convinti che sia proprio qui che eh, si debba iniziare a lavorare sulla creatività e vedremo di puntata in puntata come portare la creatività all'interno delle nostre nostre classi anche attraverso ambiti diversi, quindi eh, inizieremo in questa prima puntata ad una prima introduzione alla creatività e poi piano piano andando avanti nel nostro percorso di podcast vedrete che declineremo la creatività attraverso tanti strumenti diversi, eh, la musica, l'arte, ma anche la robotica, il coding e eh, speriamo che per voi sia un un viaggio interessante così come eh, probabilmente lo sarà sarà anche per noi. Quindi questi sono gli obiettivi che, che ci siamo dati quando abbiamo deciso di trasformare eh, attenti a quei due in un vero e proprio podcast dedicato alla eh, creatività. La puntata di oggi si chiama appunto Introduzione alla eh, creatività a Scuola.
1: E sostanzialmente oggi vedremo eh, una piccola introduzione della creatività, soprattutto in ambito scolastico, eh, lavoreremo su idee per creare o ambienti favorevoli in classe come ad esempio in classe per qualsiasi progetto e cercheremo come ehm, lavorare insieme e eh, stimolare la creatività degli studenti, eh, favorire le autonomie e le iniziative degli studenti, no? per quindi per essere più collaborativi attraverso alcune tecniche e utilizzare anche metodologie didattiche innovative. Abbiamo
0: però un ospite
1: per questa sì. prima puntata, anzi avremo tantissimi ospiti all'interno del nostro podcast eh, che saranno sicuramente docenti che eh, che riteniamo creativi, che ci possono eh, dare solamente una visione creativa, ma soprattutto poi avremo per la prima volta anche persone al di fuori del mondo scolastico addirittura potremmo avere marketer eh, chi fa proprio il proprio mestiere come podcaster quindi per capire come queste persone utilizzano giornalmente la loro creatività per generare contenuti all'interno in un, di un ambiente lavorativo oggi però lo presentiamo lo facciamo arrivare il nostro carissimo ospite eh, non potevamo che eh, non iniziare la puntata, la prima puntata del podcast di Attacco Creativo con il nostro carissimo amico Luca Scalzullo.
2: Ciao Luca, benvenuto ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora, insieme a Luca vedremo appunto questa eh, introduzione, no, alla creatività in ambito scolastico e credo che anche Luca conosca mm, in maniera, diciamo, abbastanza precisa le parole di Ken Robinson la scuola uccide la creatività sei d'accordo
2: Luca? sì, sì, è il sottotitolo forse di un libro determinante che è fuori di testa dove lui, insomma noi spesso siamo esterofibi e quindi guardiamo alla scuola all'estero lui ovviamente è rappresentante della scuola anglosassone fa una disanima, disamina scusate, della, della scuola inglese che è assolutamente paragonabile alla nostra e quindi è condivisibile in ogni una delle classi libro letto quando ero insegnante, forse nell'anno di prova, fu, fu straordinariamente uh, illuminante, soprattutto nella definizione di creatività. E, sai, lui, lui faceva un discorso straordinario su binomio, immaginazione e creatività in quel libro. E, e dove l'immaginazione non è la capacità di inventarsi delle faolette che, che è anche parte dell'immaginazione ma la capacità di percepire un'idea che prescinda dai sensi e, e nel momento in cui fa quello, dicevo, scatta una scintilla che ti consente poi di, di provare a realizzare quell'idea di mettere insieme una serie di passaggi che è la creatività cioè la, arrivare a un punto in cui diceva ah, ho fatto tutto, l'idea è quella che avevo pensato chiaramente no quindi comincia un pensiero critico, ciclico iterativo di, di, di possibilità e di tentativi di, di raggiungere la realizzazione dell'idea ed è, ed è, posso dirlo così, l'algoritmo ideale dell'insegnamento.
0: Volendo fare un po' un riassunto, ecco, diciamo che, che Robinson quando dice la scuola uccide la creatività, dice anche che la scuola poi pone un freno a quello che è lo sviluppo mentale e sociale degli studenti, impedisce agli studenti di eccellere in ciò per cui sono portati ed è esattamente il contrario di quello che poi l'istruzione dovrebbe fare ovvero proprio consentire agli studenti di comprendere il mondo intorno a loro, i i propri talenti così poi da da diventare degli individui realizzati e quello che a me ha colpito tanto eh, di, di, di quel volume è stato proprio quando Che Robinson anche in altre occasioni ha ripetuto che i bambini, per esempio, alla scuola dell'infanzia sono molto più creativi di quanto lo siano alla fine delle elementari, figuriamoci alla fine della della scuola superiore. E lì mi sento un po' tirato in ballo perché insegnando al liceo penso diamine: quando arrivano da me, gli diamo proprio la, la la mazzata finale. Eppure la curiosità e la creatività, poi sono invece alla base del successo del genere umano, cioè se non avessimo avuto creatività e curiosità probabilmente saremmo ancora eh, dentro una caverna (ride) e non avremmo ancora scoperto eh, come accendere
2: un un fuoco, no? C'è l'idea di fondo che è quello di provare. In genere noi diamo... È facile cadere in questo inciampo nella scuola, cioè quello di regalare il tuo punto di vista agli studenti come se io spiegassi una turbina idraulica mi è capitato di farlo e la mattina che avevo intenzione di spiegare quello arriva la ragazzina e ti dice io da grande farò l'estetista e tu ti chiedi perché devo spiegarle una turbina idraulica e, e allora vedi che forse ti, ti mettono ampiamente in crisi laddove è in crisi il ruolo del docente come depositario della conoscenza assoluta e allora forse questo paradigma va cambiato ma ha insegnato agli studenti come trovare le informazioni, dove trovarle, come assemblarle, come realizzare un prodotto da cui traspaia quello che sono, quello che pensano. Quindi forse bisogna lavorare su un binario parallelo alle conoscenze e alle abilità. Uno le chiama competenze, ma creatività mi piace tanto, tanto di più.
0: Daniele, quali sono le, le prime idee per creare poi un ambiente favorevole all'interno della classe? proprio per iniziare a lavorare sulla creatività. Il primo mito da sfatare
1: è che non è che si nasce creativi, cioè o meglio, possiamo avere una propensione alla creatività e e quindi la cosa che possiamo sicuramente apprendere, noi come docenti, come formatori, è che eh, creativi lo possiamo diventare. Quindi la creatività è un muscolo, Quindi un mio carissimo amico ha sempre detto che la creatività è un muscolo e come tale deve essere allenato. La creatività ti dà la possibilità di vedere le cose attraverso un occhio diverso. Non per forza devono essere totalmente differenti da quello che stiamo facendo giornalmente. Quindi non è che abbiamo detto che con la creatività ci dobbiamo inventare di nuovo l'acqua calda ma attraverso la creatività possiamo utilizzare le stesse regole del gioco per trasmettere contenuti o attirare l'attenzione ecco poi bisogna vedere qual è il contesto per generare assieme l'inizio di una lezione l'utilizzo e la creazione di un nuovo progetto ecco la la creatività ci dà la possibilità di differenziarci dalla massa perché ad ogni ciclo di istruzione cambia il pensiero di chi ci sta attorno e quindi non per forza quello che abbiamo fatto fino ad oggi potrebbe poi avere la stessa possibilità di, di attecchire come linguaggio e allora ecco che la creatività ci dà la possibilità di lavorare su quelli che sono quattro processi. I quattro primi processi fondamentali si basano proprio su questo approccio portato a livello didattico che l'osservazione, quindi la prima palestra che dobbiamo allenare attraverso alcune tecniche che poi eh, vi racconteremo, è la capacità di osservare, di vedere le cose di fronte a noi, di elaborarle, quindi la seconda palestra che dobbiamo allenare una volta osservata una determinata cosa è elaborare tutto ciò che abbiamo visto perché tra queste due fasi, queste due stanze, parallelamente c'è la terza stanza, che è quella che si chiama l'elastico creativo, che è l'elastico generativo, che è la stanza dell'Eureka, che in realtà è il principio dell'idea. Cioè, più noi alleniamo questo elastico di osservazione e elaborazione, più l'elastico della trasformazione dell'idea si tenderà a così tanto che riusciremo a far generare un sacco di idee a chi ci sta attorno o a noi stessi, perché poi all'interno di questa stanza ecco che nasce poi l'idea. Ecco, queste sono le quattro stanze fondamentali legate alla nostra creatività generativa, perché di creatività ce ne sono di tantissimi modi, di, eh, di, di tantissimi fattori per, per utilizzarla. Ecco, quella che utilizziamo generalmente noi è questa, la creatività generativa e attraverso la la creatività generativa arriviamo al concetto di idea che ci dà la possibilità di distinguersi dalla massa ma soprattutto ci dà la possibilità di valutare eh, gli elaborati attraverso un approccio totalmente diverso cioè quindi la generazione proprio legata a un contenuto
0: partendo Attraverso l'approccio eh, creativo. Allora, oltre a questo, alcune idee poi per creare un ambiente favorevole alla creatività in classe, io ci metterei anche il fatto di rinforzare, per esempio, gli studenti quando pongono le domande, quindi utilizzare il rinforzo positivo proprio per eh, far capire che è giusto che gli studenti pongano domande eh, durante ad esempio una una lezione o una spiegazione un lavoro eh, anche di gruppo Eh, un altro modo potrebbe essere quello di sfruttare le notizie di attualità eh, per portare poi gli studenti appunto a porre eh, delle domande propositive e quindi eh, appunto come diceva Daniele la il concetto dell'elastico il concetto del muscolo allenare un po i ragazzi a sforzarsi nel trovare no? le domande da porre su un determinato argomento e poi c'è una cosa che ecco io mi sento proprio di, di consigliare assolutamente in questo periodo storico che è insegnare agli studenti ad essere scettici cioè eh, non dobbiamo diciamo eh, crescere dei complottisti ok però Eh, non tutto quello che vediamo davanti a noi eh, è reale, ormai viviamo in un'epoca in cui con l'intelligenza artificiale generativa tutto quello che abbiamo davanti potrebbe tranquillamente essere finto e quindi eh, imparare a eh, essere scettici, dubitare, farsi le domande giuste è anche anche questo credo un, un modo di appunto creare un ambiente favorevole per la,
2: la creatività in classe è una cosa che faccio spesso nel senso di avviso che nella lezione che terrò quel giorno c'è un errore e c'è l'errore <ride> contrario e loro devono poi indurmi a, a, a farglielo capire qual è o capirlo da soli è un modo per tenerli attenti perché poi c'è il premio per chi indovina l'errore perché
0: e a proposito di premio, la gamification è anche un ottimo ottimo modo per per stimolare la creatività attenzione, lo lo ridiciamo, io ormai lo lo ripeto tantissime volte anche durante durante le formazioni gamification è l'utilizzo di elementi di game design in contesti diversi dal gioco Non vuol dire trasformare in un gioco una lezione, non vuol dire necessariamente giocare durante una lezione, ma ad esempio il premio, il badge, la leaderboard, eh, stabilire delle soglie e quindi una sorta di livello 1 passo al livello 2 e così via, ecco quello è un meccanismo che ci può aiutare tantissimo per aiutare gli studenti a lavorare. Sulla creatività, sì, ma anche poi sulla motivazione. No, dicevo che giocare è diverso dal utilizzare tecniche di
1: gamification, ecco, perché quando parli pe- esatto, in effetti hai ragione si, si spaventano come
0: io. Giocare in classe. No, no, gamification sono
1: cose totalmente differenti. Abbiamo parlato
0: anche di immaginazione, no? Quindi eh, dell'importanza dell'immaginazione poi in quello che è il processo creativo. Eh, come possiamo lavorare su questi eh, appunto sull'immaginazione esistono per lavorare proprio sull'immaginazione anche delle tecniche di visualizzazione guidata per stimolare l'imma, appunto, l'immaginazione quindi raccontare creare un, una sorta di immagine mentale eh, all'interno delle teste dei nostri studenti può essere un ottimo modo per aumentare l'immaginazione ovviamente il, anche raccontare storie può servire per ispirare eh, gli studenti ma una delle cose che funziona meglio per lavorare sull'immaginazione sono le tecniche di pensiero laterale vero Daniele? sì, Il pensiero laterale è quello
1: che ti dà la possibilità il trampolino di lancio della creatività perché se alleni il pensiero laterale alleni la tua mente all'osservazione se alleni la tua mente all'osservazione allora ecco che inizi a giocare indirettamente con la creatività e il pensiero laterale è una tecnica fondamentale per capire eh, ed analizzare anche a spezzettare alcune informazioni e analizzarle per poi attraverso la creatività eh, lavorare proprio con quella che potrebbe essere la parte eh, generativa poi Ho una domanda per Luca su questo, Eh, sempre perché abbiamo provato a giocare con la creatività attraverso il pensiero laterale, ci siamo inventati, reinventati un gioco, abbiamo adattato un gioco che si chiamava il gioco dei 30 cerchi, in realtà ecco per la scuola abbiamo reinventato un gioco che si chiama il gioco dei 15 cerchi, proprio perché attraverso eh, una sorta di osservazione retroattiva abbiamo cercato di utilizzare il pensiero laterale per trasformare dei cerchi in oggetti di forma rotonda conosciuta. Ecco, all'interno del gruppo di attacco creativo, che è il gruppo ufficiale per adesso della pagina Facebook del nostro podcast che abbiamo aperto l'anno scorso in via di sperimentazione per capire se la creatività fosse un argomento a portata di mano eh, per noi eh, e raccontarvi alcune cose, ecco che questo gioco è spopolato perché è un gioco semplicissimo che attraverso delle piccole dinamiche ti dà la possibilità di elaborare
2: alcune informazioni. Questo è un gioco bello, io, io lo, mi è molto caro perché una volta ho sfidato Ale a questo gioco di diretta <ride> e ho vinto sì. grazie al voto della moglie di Ale. Esatto. No, la, la parte interessante è che la prima volta che lo fai istintivamente tenti di restare all'interno del cerchio. Poi man mano che lo fai, comincia ad uscire. Penso alla bomba in cui cui hai disegnato la miccia fuori, all'alieno con le antenne. Poi addirittura, man mano che ti eserciti, come dicevi tu, che alleni la creatività, ti viene anche in testa di unire le forme. Quindi, per esempio, gli occhiali, non so, la la bicicletta ti ricordi la bicicletta, qualcuno fece la bicicletta. E, e quindi vedi che ti accorgi che mano a mano quell'idea di pensiero laterale, di uscire dagli schermi, di vedere l'oggetto rotondo, la circonferenza in maniera uh, uh, non, uh, non, non, non ovvia, non banale, non diretta, è una cosa che poi ti aiuta tante volte in situazioni di vita reale, eh, l'approccio creativo, l'approccio uh, uh, mi, mi piacerebbe definire l'approccio da tinkering, vedi quello che hai a disposizione, cerca di capire quello che puoi fare, è, è un approccio che ti aiuta tantissimo. Tu hai mh,
0: realizzato con uh, Lenovo un bellissimo progetto di tinkering che è secondo me la, la quintessenza della creatività perché eh, prendete quelle che sono le scatole no, di cartone del computer che uno dice vabbè qua, quando ho aperto il computer prendo il computer e butto la scatola nella differenziata della, della carta e del cartone, invece no, all'interno della scuola possiamo prendere quella che era la scatola del computer e farla diventare cosa?
2: Lì, lì è stata una sfida enorme perché eh, con la scatola del cartone si fanno oggetti, ma non sono semplicemente oggetti come opere di tinkering, di tinkering che è già tanta roba lì ci sono lezioni di stem, lezioni di fisica, lezioni di robotica, lezioni di coding utilizzando il cartone ed è, ed è stata una sfida per me farlo ma è assai, assai interessante perché poi si rivolge non necessariamente... è strano quando si pensa al tinkering si pensa ai bambini piccoli e, e invece in quel caso siamo arrivati a costruire una mano robotica comandata a distanza da Arduino che mi sembra che senza una cosa... Dic, Come è, stato è stato complicato ma alla fine ce l'abbiamo fatta e poi diventa carino perché vabbè poi Lenovo ci ha fatto un contest internazionale che se cercate sul sito ancora sono aperte le iscrizioni per chi vuole, chiaramente non dovete comprare per forza un computer Lenovo per partecipare eh? no, basta un pezzo di cartone, però l'idea è creare attività STEM che prescindano da quel libricino che poi abbiamo scritto che è scaricabile dal, dal sito del contest per questo è proprio un bellissimo esempio di pensiero laterale cioè questo è proprio sito sì, perché un non, è, non è una cosa difficile anche perché poi quindi la fisica, parlo della fisica perché lì, lì nel libricino parlavamo di, di forze e di circuiti elettrici, non è una cosa che, che è sui libri, lì ci arriva, ma ci arriva dopo un po', la fisica è ritorna a noi, sperimentazione, osservazione, quello che ci siamo detti prima, e quindi basta qualsiasi oggetto poi per fare, per fare esperimenti, per fare scienze, per fare step. E chiaramente non è una cosa poi rivolta. Stermo lo sappiamo: signora, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma non riguarda le materie scientifiche, è un approccio alla, allo studio, un approccio alla conoscenza, un approccio pure alla vita, no, non l'osservazione, l'ipotesi, la sperimentazione, la realizzazione, è una cosa che si verifica tutti i giorni quando vai al supermercato e non sai dove trovare le cose, no, è, è, è quindi. De, 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 de. Nah, Uscire, Dove, devi uscire vivo perché ti ci ha mandato tua moglie, e non puoi tornare a mani vuote. No, quindi esatto. è, è la creatività di sale. E quindi se poi ti fa anche l'indovinello: se ci sono sei
1: uova, compra tre litri di latte. A un certo punto, tu, da programmatore, informato dici ok, allora compra il latte, e ci sono.
2: Metti, abbiamo messo già GBT con indovinello storico, gli abbiamo chiesto. Vai a fare la spesa, compra 3 litri di latte. Se ci sono le uova, prendine 6. E gli abbiamo chiesto con cosa torni a casa. Perché il programmatore ti dice torno a casa con 9 litri di latte. No? Latte. <ride> mettere, mettere, l'idea della mamma è che tu porti a casa le uova. No? Eh, certo. E quindi eh,
1: certo.
0: è stato un disastro. Ale, utilizzare il brainstorming proprio per diciamo, incoraggiare no? la divergenza delle idee perché anche questa è una cosa importante quindi riuscire a generare molte idee diverse si può eh, tranquillamente utilizzare il brainstorming Però, eh, e tutti mi direte ah, ok il brainstorming lo utilizziamo tutti i giorni è qualcosa che, che facciamo regolarmente attenzione vi voglio dare un po' di, un po di consigli Per fare un buon brainstorming bisogna che eh, la conversazione sia equilibrata, quindi bisogna fare attenzione a che appunto se c'è una conversazione e in una classe dove ci sono 20, 25 anche 30 studenti, riuscire a gestire una conversazione equilibrata e quindi che non sia sempre diciamo eh, in mano alle alle stesse persone non è una cosa facile quindi a questo eh, bisogna fare caso e poi bisogna fare attenzione a quello che viene chiamato l'effetto ancoraggio ovvero può succedere che eh, la prima idea che viene esposta all'interno di un brainstorming sia poi quella a cui diciamo vanno dietro tutti quanti e quindi eh, i partecipanti (ride) convergono poi sulle prime prime idee esatto che vengono presentate e questo però che cosa fa impedisce che emergano appunto nuove idee e che il gruppo possa andare oltre altre cose da evitare nel brainstorming silenzio imbarazzante nemico numero uno del brainstorming e soprattutto anche il gruppo disomogeneo quindi eh, quando non siamo in grado di eh, far lavorare tutto quanto il gruppo in maniera omogenea. Ci sono delle tecniche, eh, ve le voglio illustrare molto velocemente, di brainstorming che vi possono aiutare nell'evitare questo tipo di, di impasse. Quindi per esempio per evitare che non ci sia una conversazione equilibrata si può utilizzare il brainwriting, ovvero in un fogliettino di carta scrivo tre idee, tre concetti e poi passo il bigliettino di carta al compagno che sta a destra o a sinistra eh, dopo appunto che la classe si è messa in cerchio e eh, chi riceve il biglietto può scrivere altre tre idee oppure può iniziare a eh, inserire partendo da un'idea che viene, che viene già trovata sul foglietto un'idea che può essere agganciata, migliorata eccetera eccetera. In questa maniera qui tutti quanti obbligatoriamente. eh, riporteranno qualcosa su tutti i bigliettini e dopo la parte divertente è vedere eh, quelle che sono le le idee che sono sui vari vari bigliettini. Poi ci può essere il brainstorming round robin, ovvero un brainstorming dove anche qui a turno ognuno espone un'idea, quindi un concetto, un'idea, una parola chiave cioè, e a seconda di quello che volete fare emergere, eh, non si può andare oltre finché tutti non hanno eh, parlato almeno una volta e quindi ah, a turno proprio eh, facendo il giro per così dire dell'aula tutti quanti dovranno per forza intervenire e poi c'è quello che a me piace tantissimo che è lo star bursting quindi si disegna sulla lavagna una sorta di stella eh, con sei punte e si lavora su un concetto principale. Quindi, se io prendo ehm, un, un'idea, un concetto, e lo voglio analizzare in maniera, eh, appunto, efficace, le sei punte corrisponderanno al chi, al cosa, al quando, al dove, al perché e al come. E in questa maniera si riesce a sviscerare un appunto un concetto. Ultimi consigli per un brainstorming efficace non è detto che dobbiate per forza presentare di punto in bianco eh, un un brainstorming su un'idea, su un concetto, su un progetto da portare avanti, date modo alle persone di prepararsi, quindi eh, è molto difficile che qualcuno poi possa parlare, possa venire un'idea anche eh, da zero, quindi potete dare anche da prima del brainstorming, anche la volta prima, un'idea di quello che sarà poi il lavoro da fare. E soprattutto cerchiamo di eh, far passare sempre il concetto che non esistono
2: idee cattive. Mi capitano una supplenza, questa non è una classe mia, questa classe un ragazzino mi accolse dicendo che lui da grande vo- voleva fare soldi, che è interessante come lavoro, no? e io ho detto ci vuole un'idea e quindi mi inventai questa lezione, fatevi venire un'idea da sviluppare per fare soldi. Ognuno chi nel sociale, chi, non fu straordinario perché poi si lanciarono in queste cose e c'è cioè, il ragazzino silenzioso, quello che non parla con nessuno, sai, disse che lui voleva creare un distributore di fogli e penne. Quando poi misi, misi a votazione, misi a votazione il, il progetto poi da sviluppare, perché poi volevamo fare design, sai che uh, uh, dice prendete un pezzettino di carta e mettete il progetto e votate. Lui si alza e dice mi prestate un foglio di carta, non ce l'ho. Ti Giuro, mi, ave- mi ha preso in contropiede perché poi, dopo tre secondi, gli hanno dato la carta, ha detto gentilmente avrei anche bisogno di una penna. Genio. Sì, genio. genio in quel caso ha, ha pigliato tutto in contropiede generando il bisogno della sua idea. che L'esperienza è affrontare... bellissima l'idea che ti prendi in contropiede. L'idea che ti prendi in contropiede è da ragazzo che, che invece è in silenzio e che sfugge. Dalla dinamica tradizionale non è quello che ha tutti i dieci, quello brillante, quello che ha la mano alzata, è quello che è silenzioso, muto e che ha girato il problema. Uh, uh, avendo successo, è enorme come è una lezione. Enorme è stata per me.
1: Volevo parlare velocemente, poi per chiudere la parte di podcasting, di ice breaking. Cioè, Alessandro, prima diceva all'inizio, prima del brainstorming c'è un'anticamera, un no? che sono quei piccoli giochi eh, che si fanno, ma senza neanche dirlo, eh. uno può entrare in aula e iniziare a fare questa, queste, utilizzare questi metodi. L'idea che sto tirando fuori io, magari è difficile no? far tirare fuori una, un'argomentazione o un'ideazione personale, è il gioco del Se io fossi, perché molto probabilmente immedesimarsi in un'altra persona o addirittura esagerando, no? eh, o magari utilizzando nomi di grandi brand, no? per esempio possiamo utilizzare un marchio, ecco non lo dico, perché se io fossi in questo marchio dove abbiamo tantissimi soldi, tantissimo budget, possiamo generare idee, magari ecco che tirano fuori delle cose eh, magari esose, gigantesche, però poi se dei 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 li facciamo a ragionare, li facciamo tornare nel dire ok, ma se adesso fossi in te, cosa utilizzeresti di queste idee? che hai tirato fuori eh, e pensando di essere, che ne so, Elon Musk eh, o, o Bruce Wayne, per citare eh, un, un, un mio personaggio eh, amatissimo, eh, visto che magari ha, bisogno, ha soldi a go-go e tutto il resto. Ecco questo, l'ice Breaking, è un gioco in diretto che si, possa, si può fare, ecco, per, per lavorare attraverso, attraverso queste, queste tecniche.
0: Va da sé che l'utilizzo poi degli strumenti digitali è straordinario eh, all'interno, all'interno della classe perché questo ci permette di esplorare la creatività visiva attraverso per esempio piattaforme di disegno digitale, la creatività sonora e visiva con l'editing audio e video. Eh, Tutta la, la parte di creatività multimediale, ad esempio sì. attraverso la creazione delle presentazioni interattive, oppure proprio magari se avete ragazzi in gamba come quelli di Luca, eh, riuscire a creare
2: proprio dei giochi sì. e dei giochi digitali. Cioè, lo posso confermare perché sono stati... Sai, fare... sai riuscimmo a fare... Daniele, il sabato mattina, era, faceva eruzione in questa, questa era la seconda media, l'esercizio sì, sì. quell'ora di lezione, il sabato è più faticoso, tenetevi attenti, mi sfidava in questi giochi ed arrivavamo dall'analogico al digitale, passavamo perché poi sì. spesso si giocava con la carta. L'ultimo esercizio che facemmo fu bellissimo, scri- raccontate una storia utilizzando suoni ed immagini ma senza utilizzare nemmeno una parola. Dove non raccontare... Era un libro giallo se non sbaglio. Non raccontare... Era un giallo, un quindi abbiamo creato un giallo. A scondo giallo, sai, con misteri e cose, senza utilizzare nessun tipo di parole. Quindi è, è, è la base, la regola del gioco era lo sbavolgimento dello storytelling. Una... Eh sì, quindi eh, la comunicazione
1: visiva doveva far da padrone e far sì che i ragazzi all'interno della
2: classe no, capissero qual era la trama della, della, del, del, del previste, Perché Poi anche i personaggi erano guidati, scelti sì. tre numeri a caso, i personaggi erano tre di quelle palline che loro avevano riempito nel gioco dei cerchi, quindi, quindi erano, erano i dei paletti sì c'erano dei vincoli e dei paletti enormi lì ma le storie sono ancora conservate eh. sono di una bellezza incredibile
0: (ride) mi fa venire in mente e poi velocemente chiudiamo un episodio che mi è successo ieri ad una formazione su iPad in cui consigliava agli insegnanti di utilizzare i memo vocali cioè l'applicazione di iPad per registrare l'audio attraverso il microfono integrato e un insegnante mi guarda e mi fa vabbè ma che che ce ne facciamo di questa applicazione? come che ve ne fate? Eh, dice sì ma a parte i ragazzi che parlano e noi che facciamo lezione registrata e mi immagino insomma che non sia proprio divertentissimo utilizzare un memo vocale per registrare una lezione magari da 10-15 minuti ma, e gli dico ma avete pensato che magari potrebbe essere interessante andare a registrare quelli che sono i suoni della città e fare un confronto con i suoni della campagna sentire che il rumore fa l'erba e che invece che il rumore ad esempio fa una, le foglie secche cioè, andate a creare dei paesaggi sonori e qui Elisabetta Nanni, che spoileriamo, sarà nostra ospite, è... ha aperto un mondo negli anni e mi fanno. Sai che effettivamente è un utilizzo creativo della
2: Posso dire, noi docenti siamo i meno creativi, le persone meno creative presenti nella scuola, perché segniamo una zona di comfort, un sentiero tracciato negli anni e. e, e... Uh, 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 non è volontario, ma facciamo fatica ad avere un'idea che ci allontani dal dal, dal sentiero di mattoni dorati di torti. Di, di no, eh, eh, diventa difficile. E loro invece sono bravissimi. Cioè togliendogli il comfort della parola quello che venne fuori fu una cosa stratosferica non so se io ne sarei capace io che sono verboso fino all'inesaurito. poi parliamo di osservazione
1: eh, se utilizziamo il pensiero laterale l'osservazione non è soltanto quello che vediamo ma è quello che ascoltiamo quello che respiriamo quello che, 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 che poi sentiamo no? a livello proprio anche empatico quindi l'osservazione è a 360 gradi quindi come dicevo all'inizio la prima stanza da allenare è proprio quella
0: dell'osservazione l'obiettivo quindi del, del nostro podcast è proprio quello di dare una mano all'insegnante che probabilmente è quello forse meno creativo all'interno della classe di tirare fuori quella creatività che aveva eh, quando era più piccolo e eh, riportarla in auge anche all'interno del del contesto scolastico ringraziamo veramente tantissimo Luca Scalzullo per essere stato insieme a noi grazie mille Luca grazie Luca grazie Luca, grazie di cuore perché era la prima puntata
1: del podcast ci tenevamo veramente a farla insieme a te e quindi volevamo aprirla così eh,
0: sono, eh,
2: mi avete distotto per quasi un'ora dai miei doveri per cui sono attentissimo
0: e quindi l'appuntamento con Attacco Creativo è come sempre qua sulla piattaforma che avete scelto per ascoltarci e sui nostri canali YouTube per vederci registrare dal vivo la puntata